0: Katso, että miten lääkkeitä kehitettiin vaikka 20 vuotta sitten. Me paljon ajateltiin niin, että kehiteltiin lääkkeitä kansansairauksiin ja ajateltiin, että samalla tavalla voitiin hoitaa koko populaatio, joka sairastaa samaa sairautta. Mutta sitten opittiinkin, että tota, on olemassa tietty biomarkkereita tai jotain tutkimuksia, joiden avulla pystytään tunnistamaan jotain potilasjoukkoja, jotka hyötyvät jostain hoidosta enemmän kuin muut, vaikka se sairaus olisikin esimerkiksi samassa elimessä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Se on Roshien podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peetter Nyyman. Tervetuloa mukaan. Tänään on vuorossa erityisjakso Rocheen juhlavuoden kunniaksi. Roche täyttää siis tänä vuonna 125 vuotta. Onnittelut siitä. Kanssani studiossa on Roche Diagnostics Oyn myynti- ja markkinointijohtaja Jaana Mantere ja Roche Oyn lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi, vanha tuttu täältä studiolta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Lisäksi jaksossa kuullaan Roche Diagnostics Oyn toimitusjohtajan Mateus Vieiran sekä Roche Diagnostics Sveitsin toimitusjohtajan Timo Niskasen haastattelut. Mennään ensin vuoteen 1895. Adel LaRoche ei varmastikaan osannut naimisiin mennessään aavistaa, että hänen sukunimestään tulisi yksi terveydenhuoltoalan kuuluisimmista. Sveitsissä oli vielä 1800-luvun lopussa yleisenä käytäntönä, että avioparit yhdistivät sukunimensä tavuviivalla, joten kun Adel avioitui Fritz Hoffmannin kanssa, Fritzistä tuli Hoffman LaRoche. Roche. Yritys nimeltä F. Hoffmann LaRoche et Company – perustettiin vuonna 1896. Onneksi nykyään voi puhua vain Rochesta. <tosikos> ja vuonna 1898 Roche toi markkinoille ensimmäisen menestystuotteensa. Sirolin yskän siirappi perustui yrityksen tuberkuloosilääkkeeseen tiokoliin. Sirolinista tuli nopeasti myyntimenestys. Myöhemmin yhtiö laajensi toimintaansa lääkkeiden ja vitamiinien valmistuksesta, muun muassa lääketutkimukseen, diagnostiikkaan ja diagnostiikkatarvikkeiden tekemiseen. Ihan tämän alkuun pyytäisin Jaana sinulta pienen selvennyksen. Suomessa toimii siis kaksi Roche-yritystä, Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy. Mikä on niiden ero?
2: Eli jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin meillä on kaksi divisioonaa. Meillä on tämä lääkepuoli ja sitten on diagnostikka-puoli. Ja sen myötä sitten, kun mennään maakohtaisiin organisaatioihin, niin meillä on sitten tytäryhtiöt Suomessa samalla lailla kuin meillä on
1: muissakin maissa. Mikä tekee Rossesta uniikin terveydenhoitoalan yrityksen?
0: Tämä, mistä äsken puhuttiin, että diagnostiikka ja lääkeala on saman konsernin alla ja täydentää toisiaan, on ainutlaatuista lääkealalla. Toinen keskeinen asia, mikä nyt lääketytäryhtiön näkökulmasta on se, että konserni investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen maailmassa tällä hetkellä eniten lääkeyrityksistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tänä päivänä tietää, miten Potilaita esimerkiksi hoidetaan 10 tai 20 vuoden päästä, jotta me pystytään tekemään tutkimuksessa oikeita ratkaisuja.
1: Jaana, lisää tähän. Jotain kuulostaa hyvältä. Teillä on selkeä niin nissi, selkeä niin kuin asema omassa tota komeudessanne, mutta Jaana, haluatko tähän vielä sinä lisätä?
2: Joo, siis se, mikä tässä on myös unikki, on se, että mitä tota Ansi tuossa sanoi, että kun tehdään lääkepuolella hakeudutaan johonkin tiettyyn tautialueeseen, niin samanaikaisesti mietitään niitä diagnostisia ratkaisuja, että jos sinne tulee lääke, miten me pystytään aikaisessa vaiheessa määrittämään, että on kyse tästä taudista, ja kun sitä tautia hoidetaan, niin pystytään vastaavasti jatkuvasti monitoroimaan sitä hoidon, hoidon kulkua.
1: Ja liittyykö tähän myös toisaalta sitten tämä CGP eli genomiprofilointi, tämä Comprehensive Genomic Profiling?
2: Siinä mielessä kyllä, että tota, meillä on lääkkeet, jotka on hyvin tietylle potilasryhmälle mietittyjä ja silloin on tärkeää, että tehdään tämmöinen genomiprofilointi ja ymmärretään, että siitä lääkkeestä, jota tälle potilaalle annetaan, että sille löytyy vaste. Saattaa olla, että se myös kertoo sen, että on potilaita, joille siitä lääkkeestä ei ole hyötyä.
0: Assi? Joo, tämä on ihan keskeinen asia, kun me puhutaan yksilöllisestä terveydenhuollosta. Mä
1: huomasin, se sormen pystyyn, vähän innostuit. Mä arvasin, että nyt, nyt sä haluat niinku oikeasti lisätä jotain tähän.
0: Joo, kyllä, vaan tämä yksilöllinen terveydenhuolto on semmoinen juttu, josta me innostun kovasti. Ja, ja tota, iso juttu. Iso juttu. Ja niin kuin Jaana kertoi, niin genomiprofiloinnilla pystytään kartoittamaan esimerkiksi, että minkälaisia syöpämutaatioita potilaan kasvaimesta löytyy. Ja samanaikaisesti lääkepuoli on kehittänyt lääkkeitä näitä mutaatioita kohtaan. Ja genomiprofilointi on tullut muutamia vuosi sitten ja, ja tota laajentunut ihan sen myötä, kun näitä tarketoivia eli kohdennettuja lääkkeitä on tullut lisää. Ja tällöin puhutaan yksilöllisestä terveydenhuollosta. Pyritään yhä yksilöllisempään lääkehoitoon myös.
1: Kuunnellaan tähän väliin Roche Diagnostics Sveitsin toimitusjohtajan Timo Niskasen kommentteja. Soitin hänelle Sveitsiin ja kysyin, mihin kaikkeen Roche keskittyy lääkepuolella.
3: No Mehän Rochella ensisijaisesti ollaan keskitytty syöpätauteihin ja se on isoin näistä fokusalueista tällä hetkellä. ja Erityisesti syöpätautien biologiset hoidot on se tärkein alue, johon ollaan keskitytty sen lisäksi. Aitaa hoitoja harvinaisiin sairauksiin, erilaisiin harvinaisiin sairauksiin, ja, ja oli sitten hoidot antibioottityyppisiä tai biologisia hoitoja. Ja sitten kolmantena voisi mainita neurologiset ja erityisesti Alzheimer-taudin hoitoon niin käytettävät ratkaisut. Ja tämä tietysti ohjautuu osittain siitä, että me Rossella ollaan tämmöinen bioteknologian suurtalo, jolloin nämä meidän fokusalueet myös liittyy biologisiin hoitoihin ja, ja on luontaisia meille yrityksinä.
1: Ei onko muuten tyypillistä, että lääkeyhtiöillä on, on niin tällä tavalla omia painotuksiaan? Varmaan on, ainakin minä olisin näin asian ymmärtänyt. Kaikki ei siis sittenkään niin pyri samalle tontille, vaikka kilpailua varmasti on, ja tiedän, että se on kansainvälisesti kuitenkin kovaa.
3: Joo, se on kyllä hyvin tyypillistä, eli vaikka... Lääketiede on kehittynyt voimakkaasti eteenpäin. Maailmassa on edelleen 5000 sairausta, jolle ei ole olemassa diagnostista niin ratkaisua tai keinoa diagnostisoida, ja ei myöskään hoitoa. Eli sitä kilittävää riittää. Ja, ja näin ollen niin lääkeyhtiöillä on selkeästi mahdollisuus hakea painotuksia tässä kentässä. Ja, ja jos mietitään, miten ne niin ohjautuu Meillä erityisesti se, että meillä diagnostiikka ja farma on yhdessä, niin, niin tämän tyyppiset asiat, joissa tutkimusta ja tuotekehitystä pystytään yhdistämään tutkimuksen alkuvaiheessa, luo meille niin sellaisia mahdollisuuksia niin tieteellisten saavutusten aikaansaamiseksi, että lähtökohtaisesti ei ole väliä, onko se tutkimuslöydös niin diagnostinen, vai hoidollinen, biologiassa kaikki aika pitkälle niin kuin kuitenkin yhdistyy sitten siellä, siellä potilaassa. Ja, ja näin ollen niin, niin meidän vahvuudet syntyy tavallaan historiasta ja teknologisesta lääketieteellisestä osaamisesta. Eli kyllä lääkeyhtiöt hakee omia painotuksia ja, ja yrittää omalta osaltaan tuoda ratkaisuja näihin 5000 kysymykseen, joka edelleen tuolla erilaisen tautien kentässä liikkuu.
1: Kiitos paljon näistä kommenteista, Timo.
3: Kiitoksia, tästä.
1: Siinä Sveitsin terveiset siis. Eli jatketaan me täällä studiossa Jaanan ja Ansin kanssa. He vaihdetaan pikkasen perspektiiviä, jos ajattelee niin lääketeollisuuden ja diagnostiikka-alan kehitystä ihan teidänkin työurien aikana. Vaikka monenlaista totta kai mahtuu sinne, niin onko jotain erityistä, joka olisi jäänyt Jaana mieleen matkan varrella? Tästä kehityksestä nimenomaan. Kyllä
2: varmasti siis se, että katsotaan ensinnäkin, miten tämä terveydenhuollon kenttä on muuttunut vuosien saatossa. Asekuukset, tarpeet, mitä he hakee. Esimerkiksi diagnostikkapuolella nähdään ihan selkeästi, että automaatioasteen vahvistaminen on semmoinen tärkeä, että etetään sitä manuaalista käsien tekemistä pois alta – sitten siellä tulee tämä data ja kaikki tämmöiset tietojärjestelmät, miten saadaan asioita kulkeen.
1: Nyt Ei, jotta kirjo... yksilöllisyyskin toteutuisi paremmin.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten varmaan se, että asekkuudet tänä päivänä hakee entistä enemmän semmoisia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Kun se on silloin joskus aikaisemmin puuttuu, että myydään tota laatikkoa tai tota laatikkoa, kun se tekee tätä ja toinen tekee tota. Niin nykyisin haetaan tavallaan semmoisia kokonaisuuksia, että yksi asia pystyy tekemään monta juttua. Vois kuvitella,
1: että on ehkä aika samaa mieltä tästä kehitysnäkymästä.
0: Kyllä mä olen hyvin samaa mieltä, että täällä tulee, tulee niin kuin kokonaisuuksien hallinta, mutta samalla se yksilöllisyys niin kuin potilasnäkökulmasta nousee esille. Et jos katsoo, että miten lääkkeitä kehitettiin vaikka 20 vuotta sitten. Me paljon ajateltiin niin, että kehiteltiin lääkkeet kansansairauksia ja ajateltiin, että samalla tavalla voitiin hoitaa koko populaatio, joka sairastaa samaa sairautta. Mutta sitten opittiinkin, että on olemassa tiettyjä biomarkkereita tai jotain tutkimuksia, joiden avulla pystytään tunnistamaan joitain potilasjoukkoja, jotka hyötyvät jostain hoidosta enemmän kuin muut, vaikka se sairaus olisikin esimerkiksi samassa elimessä.
1: Terveydenhuollossa mennään jatkuvasti kohti tosiaan yksilöllisempää suuntaa. Se on näitä isoja kehitysasioita, mutta jos miettii vähän ehkä yhteiskunnallisemmalta, Puolta, niin EU on kehittämässä yhteisiä toimintaperiaatteita terveysdatan käyttöön. Mitä se, Assi, käytännössä tarkoittaa?
0: Terveysdata pystyy tarjoamaan meille paljon niin tietoa, auttaa tiedolla johtamista. Se pystyy myös auttamaan meitä tulevaisuudessa potilaiden hoidossa, kun sitä dataa osataan hyödyntää. Dataa tarvitaan paljon, ja niin se tulee olla laadukasta ja se pitää olla myös tietoturvallista. Ja jotta nämä kaikki asiat pystytään ottaa huomioon, niin, niin on hyvä, että Euroopassa katsotaan, miten datan hyödyntäminen voidaan tehdä niin, että se on laadukasta ja tietoturvallista, ja toisaalta myöskin, että sitä pystytään viemään käytäntöön. Ja onko
1: tässä sitten ikään kuin pääteasemana suuri eurooppalainen yhteinen datavankki?
0: No tämä on ehkä sitten yksi semmoinen skenaario, mitä ajatellaan, mikä voisi olla se, että se mahdollistaisi suuren määrän datan arvion. Ja jos meillä on harvinaisia sairauksia, joita voi olla Suomessa yksittäisiä tapauksia, Euroopassa muutamia kymmeniä tai satoja tapauksia. Me tarvitaan paljon dataa, jotta voitaan tutkia tarkemmin esimerkiksi näitä harvinaisia sairauksia. Jos olisi yksi tämmöinen datapankki, niin sittenhän se olisi helpompaa. Aika lailla taitaa olla matkaa vielä sinne, että tämmöinen asia toteutuisi.
1: Mitkä ovat suurimmat esteet siinä? Niin paljon eri maita, joissa asiaa katsotaan eri tavalla, vaikka kaikki osaavat nähdä myös varmaan nämä hyödyt siinä.
0: Hyödyt varmaan tunnistetaan, mutta siinä on tietysti semmoinen, että on erilaisia maita, erilaisia lainsäädäntöjä, tietoturva täytyy... Niin, data. Se on sensitiivistä dataa ja sen takia se täytyy olla äärettömän niin kuin avoimesti tietoturvallista dataa.
2: Ja toinen varmaan haaste on se, että kun puhutaan näistä tietoaltaista, niin onko se samassa formaatissa se tietoalla Suomessa, kuin se on esimerkiksi Aivan. Saksassa. Eli jos haetaan semmoista eurooppalaista standardia, että se data on aina siinä samassa muodossa, että sitä päästään niin kuin louhimaan. Mutta jos se on joka maassa vähän erilaista, niin silloinhan
1: se louhiminenkaan ei voi olla ihan samanlaista jokaisella. Aivan. Pizza voi Nurmijärvellä näyttää erilaiselta kuin Napolissa ja Mämmi Monakossa ja <laughs> Muuramissa erilaista jo ymmärrän. Hei tota, tähän liittyen digitalisaatiosta kun puhutaan, niin, niin usein nähdään sitä uhan kautta, mutta nyt etsitään niitä valoisia puolia. Niin mitä terveydenhuollon digimurros suomalaisille potilaille voisi tarkoittaa?
2: No monet diabetespotilaat mittaa oman perensokerinsa päivittäin. Sen lisäksi he lääkitsevät itse itseään. Sitten heidän tota, mittaustuloksensa menevät terveydenhuollon ammattilaiselle. ja niin kauan kuin kaikki on hyvin, niin siihen ei puututa. Mutta jos siellä rupeaa näkymään jotain eroavaisuuksia niissä tuloksissa, niin siinä kohtaa terveydenhuollon ammattilainen ottaa potilaaseen yhteyttä. Tämä data siirtyy tänä päivänä esimerkiksi kännykän kautta digitaalisiin tietojärjestelmiin ja Potilas tavallaan ottaa suuren vastuun siitä omasta hyvästä terveydestään, mutta samanaikaisesti hänellä on siellä taustalla sitten tämä terveydenloho ilman, että se on jatkuvasti, että lähden katsomaan terveydenloho vaan nyt se kulkee digitaalisuuden kautta tämä tieto.
1: Ja siihen muuten liittyen hyvän aasinsiltana siis tähän yhteydenottoa potilaaseen, niin Tärkeä teema, potilaiden kohtaaminen, lääkärien tapa kohdata potilaita on muuttunut vuosien varrella ja ymmärrän tai olen kuullut sen, että jopa lääkiksessä nykyään esimerkiksi lääkäreiden kommunikaatiotaitoja, viestintätaitoja koutsataan ainakin paljon enemmän kuin aikaisemmin.
0: Joo, kyllä se on varsin välttämätöntä ja, ja tota, potilaiden kohtaaminen on, on tärkeä asia. Potilaiden kohtaaminen muuttuu osin tämän koronan aikana Ennen. myöskin. Okei. Okay. Ja tuli aika nopeasti, ymmärrettiin esimerkiksi etävastaanottojen mahdollisuus, ja sitä kautta pystytään tehostamaan vastaanottotoimintaa myöskin. Että kun potilaan ei välttämättä tarvitse matkustaa aina vastaanotolle, ja vastaanotto pystytään tekemään etänä. Sen täydentävänä tähän on tietysti tämmöiset digitaaliset ratkaisut puhelimessa olevat applikaatiot, jolla pystytään potilasta niin seuraamaan. Potilas pystyy olemaan yhteydessä hoitopaikkaan applikaation avulla tai raportoimaan. Niin jos sinänsä
1: traagisen mm. pandemian niin kuin hyötyjä on, niin yksi hyöty on se, että sehän todella siis ampasi digitalisaatiota niin eteenpäin ja, ja pysyväksi ilmiöksiä niin kuin moni osa siitä hyppäyksestä, joka tehtiin nyt tässä.
0: Joo, kyllä varmasti. Ja Pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa molempia digitaalisia yhteyksiä ja sitten ihan lähiyhteyksiä. Jaana, haluatko lisätä tähän?
2: Ei mulla oikeastaan paljon kommentoitavaa. Te oli kyllä, kertoo just siitä, että, ja se oli mulle yllätys kuulla, että lääkärit on päässyt tämmöisen kommunikaatiokoulutukseenkin, koska tota, etenkin jos on etävastaanotto, niin miten sä tuot sen empatian tai sympatian?
1: Ja tämä lähti siitä, mä kävin, mä kävin juontamassa tällaista tuota nuorten lääkäreiden tapahtumaa. Siinähän kertoo, että tämä on tullut lääkikseen siis tämä tällainen jonkunnäköinen kurssiviestintätaidoista tai, tai vastaavaa joka tapauksessa. Että sitä on kuitenkin niin kuin lisääntymään päin. Entä omaiset sitten, niin heillähän voi olla kuitenkin sekä tärkeä rooli hoitoprosessissa, että sitten totta kai haasteita niin kuin oman jaksamisensa kanssa, niin miten niiden kehityksen suhteen
0: Varmaan semmoinen asia, että yhden enemmän määrin täytyy omaisi ottaa huomioon. Et tulisi liittyy kuitenkin huomiota enemmän siis. Joo, tulisi ottaa mukaan. Tietysti potilaan ehdoilla tämäkin, totta kai. Ja tota, jos me Alzheimerin tautia, niin se ei ole ainoastaan sen potilaan tauti, vaan se on oikeastaan koko sen lähisuvun tauti. Ja tämmöisessä tilanteessa se omaisen läsnäolon huomioon ottaminen niin on ihan välttämätöntä.
2: Ja siinä varmaan tulee myös tämäkin, että sitten jos potilas itse ei pysty käyttämään esimerkiksi tiettyjä digitaalisia ratkaisuja, joita on niinkun mukana, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siellä sitten perheessä nuoremmat, on se sitten tytär tai poika, niin on auttamassa siinä vanhempiaan, että tavallaan se ollaan niin vahvasti mukana siinä potilaan rutinielämässä.
1: Jos se käytetään sillä tavalla, että käytetään katseet niin Rocheen edustamaan yhtiön, niin, niin tuota, mitä Roche on tehnyt vuosien varrella, jotta koko tämä asia toimisi parhaammalla mahdollisella tavalla niin potilaan kannalta? Onko teillä jotain tiettyjä?
0: Joo, on, on kyllä. Mä voisin kertoa, mitä lääkepuolelle nyt on tehty. Et me ollaan muutettu toimintatapoja aika lailla ihan viime aikoina sen takia, että me halutaan ottaa potilas. Yhä enenevässä huomioon esimerkiksi potilaan hoitopolulla ja miettiä, me halutaan yhdessä terveydenhuollon toimijoiden kanssa miettiä, että miten me voidaan auttaa potilasta hänen sairausmatkallansa ja löytää yhdessä ratkaisuja sinne. Ja miettiä, että miten me voidaan olla tässä avuksi.
2: Meillä on myös diagnostiikan puolelta, niin tuohon, kun mennään Savoon niin tota, siellä on tämmöisiä sydämen potilaette osalta tehty ihan tämmöistä samaa. Eli potilas tulee keskiöön ja mietitään sitä potilaan hoitopolkua, että sen sijaan, että sä pääset sairaalasta kotiin ja sun tilanne ei parane, niin sitten sä oot parin kolmen viikon päästä uudestaan piipaa autolla menossa sairaalaan. Ja niin nyt se, että miten on pystytty sinne kotiin järjestämään erilaisia mittausvälineitä ja taas digitaalisesti Tietokulkee sinne tota terveydenhuollon ammattilaiselle, että ymmärretään, että mitä siellä kotona tapahtuu, että se potilas tapiloituu ja pysyykin paljon paremmassa kunnossa nyt, kun tehdään jatkuvaa monitorointia ja pystytään välttämään näitä tämmöisiä ekstemporeja piippa-autolla takaisin sairaalaankäynteihin.
1: Ja tämä on juuri näitä digitalisaation parhaita hyötyjä siis. Joo, ja Tällainen siinäkin mietityttyä
2: Justissa sitä, että Nimenomaan sydämen vajatoiminta potilas, että miten me voidaan sitä asiaa hänelle parantaa, koska onhan se potilaalle ja potilaan perheellekin stressaavaa, että tuntuu, että tilanne ei muutu mihinkään. Ja nyt on nähty näissä tota, yhteistyössä, kun on tehty terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, niin me ollaan nähty, että sieltä tulee säästöjä, mutta sieltä tulee samalla myös potilaat kokee, että heillä on paljon turvallisempi olo olla, olla kotona ja heistä pidetään huolta.
1: Menisin kysyä tuota vielä niin tulevaisuuden trendeistä. Osittain nämähän ovat edelleen niitä. Tässä on listattu myös vähän näitä tulevaisuuden trendejä matkan varrella, mutta ynnätään vähän vielä ansia ja Jaana molemmat, niin mitkä kaikki voisivat olla nyt nämä terveydenhuollon tulevaisuuden suuntaukset?
0: No tämä terveystatan hyödyntäminen potilaan hoidossa olemassa olevan tiedon ja tutkimustiedon hyödyntäminen. No,
1: ehkä jopa yleis yleiseurooppalaisella tai EU-tasolla. Jopa. Mainittua.
0: Jopa, ja ainakin pyrkimys sinne, että pystytään rakentamaan tämmöisiä yhteisiä isoja tietokantoja siihen. Sitten digitaalisuus on yksi tämmöinen, ja tekoälyhyödyntäminen. lääkehoitojen kehittyminen yhä yksilöllisemmäksi, ja se, että lääkeyhtiö ei välttämättä enää toimita pelkästään lääkettä, vaan, vaan tuota, on mukana terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja pyrki rakentamaan tämmöisiä kokonaisvaltaisia ratkaisuja potilaan polulle, että me mietitään yhdessä, että miten voimme olla avuksi, jotta potilaanhoito toteutuu mahdollisimman hyvin.
1: Tulko Jana vielä mieleen?
2: Ei oikeastaan, tuli oli aika hyvä vastaus tuolta kyllä ansilta, että sinne me ollaan menossa ja nyt niin kuin tuossa kun puhuttiin Alzheimerista aikaisemmin, niin niin tota, se, että meillä on jo testaus maassa, niin seuraava on varmaan sitten se lääkitys, että mikä se lääke on, että ehkä se ei pysty parantamaan, mutta jo se, että se pystyy hidastamaan tai pysäyttämään on merkittävä taudin on asia kuulun. tosiaan tänä päivänä,
1: koska paljon varmaan tuskaa ja turhautunisuutta aiheuttaa nimenomaan se, että ainakin yleisesti puhutaan, niin moni puhuu siitä, että niin vähän on tehtävissä sitten. Mm-hmm. Että varmaan se pysäyttäminenkin olisi todella, todella siunauksellista Kyllä. kaikissa tapauksissa varmaan. Hei, mutta hyvät saattiin tuota, tämä tärkeä osuus päätökseen, koska mulla on tällainen kysymys vielä, että Rochea toimii yli sadassa maassa. Niin millaisia kansainvälisiä uramahdollisuuksia Rossia työnantajana tarjoaa? Mitä nyt voisitte mulle tässä kertoa? No, Laitetaanko tässä... nimet paperiin?
2: No mä tässä ehkä elävä esimerkki siitä, että aloitin urani Rossalla Suomessa ja tein 11,5 vuotta ensin. Suomessa töitä ja sitten tota, sain mahdollisuuden siirtyä Saksaan töihin. Olin siellä seitsemän ja puoli vuotta ja jatkoin siitä sitten vielä kuudeksi vuodeksi Sveitsiin. Ja olin sitten niin kuin kansainvälisessä markkinoinnissa mukana ja nyt on sitten niin sanottu pamu, eli ollut nelisen vuotta takaisin Suomessa.
1: Jussi sä valuit koko ajan niin sen sinne ja sitten ponnahdit <laughs> takaisin tänne, tänne ylös. Joo, okay. Joo, ja tosiaan yli 13 vuotta yhteensä ulkomailla. Joo. Assi sanoo? Lisää tähän. Se, on, se
0: on hieno homma. Mä olen ollut Suomessa koko ajan, mutta tuota, meidän organisaatiosta on lähtenyt Suomesta – Kansainvälisiin tehtäviin henkilöitä. Toisaalta niitä kansainvälisiä tehtäviä yhä enenevässä voidaan hoitaa myös Suomesta käsin. Eli välttämättä ei tarvitse muuttaa toiseen maahan, jos on kansainvälisissä tehtävissä.
1: Eli hetken liittyykö tämä juuri näihin digitalisaation, etätyön uusiin tämä,
0: hyötyihin? Ja... Joo, okay, tämä yes. liittyy nimenomaan siihen, että pystytään hyödyntämään matkustamisen tai maahanmuuton sijasta jopa tämmöisiä etätyömahdollisuuksia. Työtä voi tehdä periaatteessa mistä vain. Ainakin noin teoriassa tietysti on vaikea sanoa, että korvaako mikään tämmöistä lähellä olemista. Mutta meillä on aika paljon myös kansainvälisiä henkilöitä Suomessa töissä, sekä diagnostiikka että farmapuolella on.
2: se just sanoa, että suomalainen työn tekeminen, se mitä sä vastuun kannat ja, ja tota, teet työtäsi, niin se on selkeästi kyllä huomattu, että me päästään ulkomaille, mutta samanaikaisesti niin Mateus Vieira tulee Brasiliasta ja Farman GM tulee Saksasta ja meillä on finanssipuolella myös Saksasta niin puolella että kyllä tämä kansainvälisyys kulkee niin kuin molempiin suuntiin.
1: Ja kansainvälisiä uramahdollisuuksia löytyy siis. Kyllä, kyllä vain. Näin ymmärsin teidän todistuksestanne. Hei ansia ja Jaana, kiitos oikein paljon tästä juhlavuosikeskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Tämän juhlajakson loppuun kuulemme vielä Roche Diagnostics Oy:n toimitusjohtajan Mateus Vieiran ajatuksia. Mitä annettavaa juuri Suomella on lääketieteen kivialalle, eli
4: diagnostiikalle? You know, uh, last week we were with the whole organization for the first time face to face. So we had this opportunity to really uh, together discuss and talk about anything. And uh, it was funny because one of our dinners, um, we were in a table uh, with four different people that uh, came from abroad uh, working in Finland. And one quote that I won't forget, this was uh, one of our team members, what she said that living in Finland is like living in the future. Because from a healthcare perspective... Finland is probably the perfect environment uh, because we do have, It's of course it's not perfect, of course we do have challenges, but the challenges are different from many, many countries. So the digitalization that is already present in Finland allows really to get access to a lot of different types of data that could potentially uh, really help patients and physicians somehow. And this is quite unique And uh, so when I see what I see the environment that we have in Finland, I see lots of opportunities. And I can give you one example. So we, we, we have just now partnered with uh, one hospital um, here in Finland, and we, we had both an hypothesis. We had an hypothesis that if we could change the way the patients that have heart failure, that they are managed by looking into their data, And using those data to improve the care, we all felt that there was an opportunity to reduce hospitalization or to, to provide a better care. And after one and a half years working together, we just found out that we could reduce almost 30% of the hospitalization of those patients. Uh, and we also could reduce almost 50% of the visits uh, of those patients in the in the hospital. I mean, patients are living longer better with a simple act upon the data that we tackle. So when I see this, right, this is only possible because the environment in Finland is so friendly to really uh, explore this more and more. But the second thing is around the mindset, I think the Finnish are very pragmatic. I always say this, this is what I really appreciate about the Finnish because the the Finnish are very pragmatic. So while people are still discussing what should be done, the Finnish are already doing an experiment and trying and learning and, and doing. So I think that the value for the healthcare is amazing, right? because you can go fast and you can learn. And of course, everything that's built here, it could be spread for different places.
1: Yes, we are definitely pragmatic. Let's end with a big question. The future of healthcare. So if you look uh, 10 or maybe 20 years
4: forward, what will it be like? Maybe I can share with you what I wish for the future of healthcare. For me, the future of healthcare is health, not only healthcare. I think that the digitalization will allow us for a much more integrated approach in the way we manage our lives, Uh, like data and digitalization will drive the way we we manage our our health, Um, will help us to live better lives, will help physicians to take better decisions, will help the healthcare institutions to be more effective. And definitely what I would expect is that the problems that we have in healthcare, they will change dramatically. I don't expect that we'll not we won't have problems, but I do expect that we will have new problems. I do expect that uh, diseases like cancer, uh, maybe one at a time, or like a breast cancer, or just some of those cancers, they are in a stage that they became chronic disease. Like uh, when you have it, you know how to manage for your entire life, like you do with diabetes today. I would expect that uh, that maybe some diseases like Alzheimer, We Kiitos sinulle,
1: kuuntelija, että kuuntelit Rossien terveysradio-podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme yhtä asiaa, kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.